0: Salve, salve, amigos Gearheads, amigos Red Flag, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para falar sobre a volta das férias da Fórmula 1, né? É, um grande prêmio aí de Spa-Francorchamps, maravilhoso. É, uma corrida muito boa, algumas pessoas acharam meio chata porque não teve tantas brigas assim, mas eu achei uma corrida linda. Eu, nas últimas voltas ali do Hamilton chegando no Leclerc, eu tava com o coração saindo na boca já né, uh, achando que ia ter alguma briga mais forte, mas não, mas enfim, vamos comentar aí galera sobre essa corrida linda, sobre essa corrida maravilhosa, sobre mais uma vitória da Ferrari, vocês vão ouvir alguns barulhinhos de fundo aí, é que a, a Nona me chamou para fazer o almoço hoje, né, vai rolar aquela macarronada maravilhosa, com um belo champanhe real aí de Mônaco, enfim, é, como eu nunca escondi meu, meu amor por Ferrari, sou ferrarista, sim. Vocês vão ter que me engolir, né? Então, vamos lá, galera. Vamos começar falando aí sobre. sobre o primeiro momento da corrida, né? O incidente entre o Max Verstappen e o Kimi Raikkonen. É, quero saber o que vocês acharam desses, desses acidentes, desse acidente aí. Se, se o Verstappen tem culpa, se o Kimi Raikkonen tem culpa. Eu confesso que eu vi mais culpa do Verstappen do que no Raikkonen. O Raikkonen, ele tava lá na esquerda e tava fechando a curva, né? Tanto é que vocês percebem que o Pérez, ele tira o pé porque ele viu que ia acertar o Raikkonen se ele continuasse ali. E o Verstappen não, mano. O Verstappen, tipo, foi que nem um, um doente ali, né? E ainda continua acelerando, descendo a El Rouge ali sem suspensão, com uma roda quebrada ali. Quase sofre um acidente gigantesco, né? Que poderia ter sido... Bem pior. Enfim, eu quero que vocês comentem aí sobre, sobre esse primeiro incidente da corrida. Deixa eu avisar aqui também, galera, que o Jeff hoje não vai poder estar com a gente é, como nosso principal aí do, do podcast. Ele está com alguns problemas, mas hoje vocês vão ter que ouvir bastante essa minha voz maravilhosa, galera. bom Então, vamos lá.
1: Não, acho que ali foi culpa do Verstappen mesmo, né? O Verstappen é muito bom, mas às vezes ele é muito afobado também, né? E esse foi um dos casos que ele foi muito afobado, porque... O Gustavo tem problema de largar, né? Ele vence corrida, mas larga mal, né? <risos> é... Tem muito disso. Então essa foi mais uma corrida que ele fez uma largada ruim. E ele tentou compensar ali depois, né? Na freada, mas... É... Realmente, ali, né, ele tentou se meter num espaço muito pequeno. Que ali o raio é um movimento natural, né? Daquela curva se fechar. Uma curva bem... É, que o traçado dela é assim Você tem que fechar para fazer, mas é, Se fosse a última volta Da corrida, assim, uma coisa Tentando ultrapassar, até seria Compreensível, né Mas ali na, na, na largada ele podia Tirar um pouco o pé e, porra Ele tinha carro para pegar o Raikkonen né, depois, né Porque A RBR é Muito mais veloz que o Alfa Romeo, né
2: Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaine Rodrigues e estamos aqui para falar dessa corrida sensacional que foi a corrida da Bélgica. spa Fafrancocham é uma pista muito boa, sensacional. É, apesar desse final de semana muito doido e bem triste por conta da morte do Antoine Hubert. Na Fórmula 2 é, Na Fórmula 1 Fomos muito felizes né, com, a, com a primeira vitória do Charles McClark Ai, Meu Deus do céu eu tô muito feliz e, e outros incidentes também Não teve tanta emoção Quanto nas outras corridas Mas foi uma corrida sensacional Foi bem incrível é, E eu queria começar Falando sobre o comecinho da corrida Que foi o um incidente Entre Verstappen e Raikkonen é, eu vou concordar com o que o colega Michael falou. Não tinha lugar para colocar aquele carro, gente. Pelo amor de Deus. Ele queria enfiar aquele carro onde? Não tinha espaço. E, e ele teve que largar a prova, né? Teve muitos danos no carro. E... Infelizmente, ele foi um tanto afobado. Mas se bem que aquela curva ela é bem fechadona, né? Então... Foi um problema... Mas ele foi muito afobado também Não tinha lugar pra colocar aquele carro Não tinha, não tinha, não tinha De forma alguma, não tinha é, Não foi culpa do Hecone Basicamente, o não viu ele é, Tenho quase certeza que não viu ele foi, foi culpa do Do Verstappen mesmo E é isso aí, né? Paciência Bora pra outra, né?
0: Bom, depois das respostas da galera aí Continuo com a minha opinião de que o Max foi meio afobado, é, que foi um pouco de culpa dele sim, né, por mais que ele não tivesse muito o que fazer, é, ele tinha que tirar o pé ali naquela primeira curva, ele tava encaixotado, ele largou mal pra caramba, sabe, ele deveria ter sido um pouco mais cauteloso, é, a galera que ia passar ele, ele ia, ele ia continuar tendo mais carro para passar esses caras, então ele não precisava ter sido afobado, mas enfim, Vamos continuar a pauta aí, vamos, vamos falar agora sobre o abandono do Sainz, o que vocês acharam é, logo ali na, nas primeiras voltas, enquanto ainda estava com o safety car. É, foi um abandono muito triste para o piloto, ele, tava, ele largou muito bem né, e tudo mais. E aí quem aparece depois é o Lando Norris ali em quinto, se manteve em quinto a corrida inteira, mesmo depois das paradas de pit stop Uh, ele estava fazendo uma ótima corrida e abandonou na última volta aí, né, faltando, alguns, faltando alguns poucos 7km Ele abriu a última volta e o carro, o carro morreu uh, Comentem um pouco rapidão sobre, sobre o Norris, por favor
2: Ainda sobre as primeiras voltas é... McLaren ele foi um final de semana Bem azarado para McLaren é, não, não estiveram bem no Qualify né? O Sainz E o Lando Tiveram bastante problemas Esse fim de semana O abandono do Sainz nas primeiras voltas Por causa do motor O motor perdeu força é, Foi complicado Foi difícil é, Não foi uma largada muito legal né? Então, por, por várias razões né? E a loucura que que ocorreu no começo da corrida com o incidente entre Verstappen e o Raikoni. Quem se deu muito bem foi o Lando Norris, né? Ele subiu da posição que ele tava, que eu nem lembro qual era, e subiu para quinto lugar. Tipo, do nada. O menino aproveitou, todo mundo tava embolado ali. Pegou por fora e pegou o bar, seguiu o bar e ficou em quinto lugar por um bom tempo. Ficou até a.. Na última volta, né, quando entrou na última volta o motor morreu tipo... que merda que merda, que desgraça se não é se não é o Lando que tá em quinto, é o Sainz que tá em quinto e... a McLaren tá muito bem essa temporada tô gostando bastante, apesar desse problema com o motor Renault, que pelo amor de Deus, que horrível foi um azar, isso foi um azar nossa, eu, eu ficaria muito puta, tadinha do Lando mas... Né? como ele é o rei dos memes ele com certeza riu do que do que aconteceu o Carlos também tirou sarro do que aconteceu então para eles foi um incidente isolado e é isso aí mas foi triste foi triste eu queria ter visto o Landy em quinto fechar em quinta a prova bonitinha mas né paciência por, mesmo assim ele fechou em décimo primeiro mesmo com a, mesmo tendo abandonado a corrida por causa do motor Fechou em 11, primeiro, pelo menos, né, não ficou, não ficou tão ruim pra ele, né.
1: Cara, o Norris, puta merda, mano, Norris, porra, fiquei puto, deu pena ali, porque ele fez uma puta corrida aí, voltando na McLaren novamente, né, chegando um carro na McLaren em quinto, quando né, o Norris é o, o Sainz, mas fez tudo direitinho ali, abrindo a última volta, o motor apagou e ele teve que abandonar. E porra, cara, a McLaren teve uma série de problemas aí com a, com a Honda, né, com o motor Honda, é... que ficou muito aí, foi muito falado, gerou muito meme, né, que o Alonso potencializou isso a última potência e agora a Honda tá bem zona aí com a Renault, vencendo, com a... a Honda tá bem zona aí com a RBR vencendo a corrida e a McLaren de novo vai tendo problema de motor com a Renault, né. Nessa temporada não é nada tão. Não, até então não é nada tão agravante quanto foi com a Honda, né? Mas porra, mano, a McLaren tá com azar aí no fornecedor de motor, né? por só largar a Honda que a Honda vai bem, vai pra Renault e a Renault já dá umas. É, 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 umas bambeadas, né, mano? Mas assim. É, ainda não é nada tão ruim quanto foi com a Honda, né? Foi um problema aí isolado, mas. A temporada da McLaren, inclusive, está muito boa, né? A McLaren também melhorou, melhorou bastante, se estabelecendo aí como a quarta força da Fórmula 1. Mas, enfim, é, foi muito. É, não deixa de ser tragicamente irônico, né? Essa, esse problema de motor que ela teve aí com a Honda.
0: Continuando aí no meio do pelotão, acho que eu vou pular a Alfa Romeo, que fez uma corrida meio fraca, o Raikkonen acabou não conseguindo se recuperar do incidente logo na primeira volta, né? Com, com o Verstappen que eu ainda acho que não foi culpa dele, mas enfim, vamos, vamos tocar a bola pra frente aí. Eu quero que vocês falem sobre é, o Pierre Gasly, que voltou aí pela, pra Toro Rosso, fez uma boa corrida aí de recuperação, largou um pouco mais pra trás, mas conseguiu chegar nos pontos. Para que vocês me falem o que vocês acharam da corrida dele, se ele tava bem, se ele não tava. Ele teve uma briga ali muito boa com o que via, tinha uma certa volta... E, na minha opinião, ele fez uma boa corrida assim Pra quem foi rebaixado, né, foi semi-demitido e tal é, acho que o moleque fez um bom trabalho Ele não pareceu tão abalado assim dentro do carro, né Pra quem tava é, na sexta-feira, nas entrevistas lá Perdão, na quinta, né, nas entrevistas de quinta-feira Ele tava um cara bem abalado, um cara meio chateado Eu acho que dentro do carro ele se mostrou um piloto bem melhor Isso prova que quando o carro não nasce para um piloto, é muito difícil o piloto conseguir se adaptar. Calma que a gente ainda vai falar do álbum, né? Mas eu quero a opinião de vocês sobre o Gasly, que fez um
1: bom trabalho na Toro Rosso aí. O Gasly acabava em nono ali com a RBR e né? acabou em nono com a Toro Rosso, ou seja, mudou a equipe e não mudou o, a colocação dele. É, é, o, o problema é a RBR também, né, cara? A RBR ela sobe os pilotos, bota os pilotos na fogueira e depois rebaixa. É, tudo bem, a gente tava muito ruim. Acho que nesse caso aí até que foi uma, uma medida boa. Mas, é, pensando aí no, na pontuação da RBR, mas, é... Cara, a RBR tem que... Não sei, não é toda hora que vai aparecer um Vettel ou um Verstappen ali na RBR pra eles... Um super piloto. daí são. É, é raro, né, cara? Os caras são de, de fora da curva, né? Toda hora que vai, que vai aparecer alguém fora da curva aí na escola de pilotos da RBR. Que nem existe mais, né? Agora já acabou a escola de pilotos da RBR. Então é, é complicado. A RBR tá jogando as últimas fichas aí no Gasly e no Albon, né? É, a gente vai falar do Albon depois, mas. É, então, acho que o Gasly foi. Ele poderia mostrar mais do que mostrou na RBR se fosse mais bem trabalhado essa subida dele aí para é, para para equipe de cima, né? Vamos, vamos dizer assim.
2: Sobre a parte do do Gasly e do Albon, né? Essa foi a estreia do Albon na na RBR e essa foi a volta do Gasly para Toro Rosso. É... Deu pra ver que o Gasly, ele fez uma, ele fez uma corrida bacana, né? Mesmo com a McLaren, ele, ele, chegar, ele tendo chegado em nono, ele, com bastante dificuldade, pelo menos, ele conseguiu chegar em nono, mas o... O Albon, ele foi muito melhor. Ele teve que fazer uma, uma corrida de recuperação, né? Pra ele foi mais difícil, porque teve mudanças no motor, ele teve que largar lá pelos últimos lugares e... e e ele finalizou, nem lembro em que lugar, acho que foi em sétimo. Eu creio que tenha sido, que tenha sido em sétimo. É, ele conseguiu pontos para a RBR, era a única esperança que, o, que a turma tinha para eles poderem pontuar. E ele fez o Albon ele fez uma corrida muito boa, muito boa mesmo. O Gasly também, apesar das circunstâncias. Mas aí a gente vê... Aí um, uma parte que é, super, é, é bem crucial É a adaptação do piloto em relação ao carro né? o, o, Os chefões da RBR já cobrando coisa do Albon Sendo que o menino mal acabou de sentar, né? Mal acabou de esquentar, nem tá esquentando direito o banco E estão cobrando coisas dele, sabe? Eu acho que essa abordagem da RBR em relação aos seus pilotos Eu, eu acho muito chato Porque... É difícil você cobrar de um, de um piloto que acabou de chegar, você cobrar um negócio assim, nas, cobrar serviço assim, pelo menos nas, pelo menos na primeira corrida, sabe? O cara tá, o cara tá tentando se adaptar ao carro, tá tentando pegar o macete e aí ele, ele já chega com várias cobranças, sabe? Eu acho bastante complicado, eu não gosto muito dessa abordagem da RBR em relação aos pilotos. Tem muita gente que gosta de tra trabalhar com pressão. O Max, ele, ele, ele gosta de trabalhar sob pressão. Mas tem pilotos que não. Eu acho desnecessário ficar cobrando coisas do Albon, sendo que ele acabou de chegar. Então, foi, então eu acho isso bem chato. É, mas, no mais, ele terminou muito bem. Ele terminou muito bem a corrida. E deu um recado, né? Pra galera da, da RBR. Agora vamos ver como é que vai ser as próximas corridas. O Monza tá chegando aí. Vamos ver como é que vai ser a próxima corrida para a RBR, para o Albon. Porque ele está em testes, né, querendo ou não. Então, ele tem, muita, ele tem muito a que mostrar. E eu espero que ele se dê muito bem, porque eu creio que foi merecida a vaga. E eu acho que vai se dar bem, ele vai conseguir firmar o seu lugar ali na, na RBR. E o Gasly, né, voltando na parte do carro... Eu acho que o Gasly se, se dá melhor com, a Toro, com o carro da Toro Rosso do que com o carro da, da RBR. Mas eu creio que ele possa se dar bem com o carro da RBR uma hora. Mas é uma questão mais de como falar mais de experiência também. É, enfim, é isso. Não tem, eu não tenho muito o que falar do Gasly. Mas, tenho mais o que falar do Albon do que do Gasly. Mas os dois eles, eles foram muito bem. O Albon foi muito melhor do que o Gasly. Mas os dois foram muito bem. para quem tá voltando de férias agora, enfim. Eles foram muito bem essa. nessa semana. Nesse fim de semana.
0: Bom, pra gente continuar e finalizar essa parte do meio do pelotão e ir logo pros finalmente, quero comentar os hábitos aí sobre a Renault e a corrida pífia dela. Uma corrida tão ruim que. E ainda acabou ferrando a corrida tanto do Norris quanto do Sainz. Né, que aí, O Sainz abandonou logo nas primeiras voltas O Norris, faltando tipo, pouquíssimos metros para acabar a corrida, o motor do moleque morre Mano, que sacanagem da porra é, Sobre a Haas Gostaria que vocês falassem rápido sobre o Magnussen Estaria correndo ele hoje como café com leite? Porque o moleque foi ultrapassado Por todo mundo, menos pelas Williams né? Um abraço aí pro pessoal Do Williams Depre. É, mas enfim Ele correu para trás Praticamente, né Toda volta mostrava o Magnussen sendo ultrapassado por alguém E... Force India que... Oh, perdão, Racing Point Que fez uma puta corridaça hoje O que, que vocês acharam da corrida da, da Racing Point? Comentem aí, por favor, pessoal
2: Se eu fosse a Renault Eu esqueceria a corrida desse fim de semana Porque foi uma merda, viu? Foi uma merda Eu realmente não sei o que, que acontece com, com a Renault, tá complicado, tá complicado pra Renault esses últimos tempos. E pra Haas eu acho que tá bem pior. É, Magnussen e Grosjean ficaram respectivamente, respectivamente perdão, em 12º Magnussen e 13º o Grosjean. É, não, não consegui ver muita coisa da, da Haas esse, esse fim de semana, mas eles estão bem ruinzinhos mesmo, não tem muito o que fazer, é, Huckenberg e Ricardo, né, da Renault Hulk terminou em oitavo pesados os pesados, teve bastante problemas com, teve bastante problemas o, Ri, o Ricardo terminou em décimo quarto eu acho que as, as duas escuderias tiveram um final de semana bem ruim e nossa, não tem nem o que falar eu tenho, eles tem muito o que melhorar a Haas regrediu muito em relação à última temporada. Foi o que eu vim falando no, no, nos últimos podcasts. É, a Haas tinha se confirmado como quinta força. Uma equipe tão jovem, né? Chegou a... Tem nem cinco anos na na, ferra, na... na Fórmula 1. Se eu não me engano. Não chegaram a cinco anos na Fórmula 1. E... E regrediram tanto em um ano. Que eu fico besta. Porque é muito problema de adaptação com o carro, o carro dá problema, eles não estão sabendo como lidar com esse problema, ainda tem essa treta entre o Magnussen e o Grosjean, ainda tem essa, essa, como fala, essa possibilidade do, do Huckenberg subir para a raça, como candidata à vaga do, do Grosjean, eu acho, acho que isso vai dar uma merda, <risos> porque, né, o Magnussen e o Huckenberg não tiveram Tantos, como fala, tanto, não, não, não tiveram tantos relacionamentos muito bons assim dentro, do, dentro da pista, fora da pista, tiveram umas tretinhas. Tem gente que iria gostar muito, mas tipo, eu sou muito segura, então por, ter, por eu não gostar de muita treta, sabe? E eu gostar de. E eu acreditar que quando a equipe está em harmonia, quando os, os pilotos estão em harmonia, as coisas fluem melhor, é. Eu acredito que talvez o Kenberg Magnussen não se dê muito bem sem colegas de equipe. Esse é o meu ver. Tem gente que não vai, tem gente que não, que não vai concordar comigo, mas tudo bem. É, esse é o meu ponto. E eu, é o que eu acho. Pelo menos. E ainda teve uma notícia aqui que acho que foi a, foi, a, foi a Bia. Foi a Bia. Nossa colega de, de podcast que informou pra gente que a Forbes postou que Ainda não está certo se a Renault vai ficar até 2021, se bem que ninguém, eu acho que ninguém acho, ninguém eu acho é, firmou contrato com a Fórmula 1 depois de 2021. Acho que todo mundo está com contrato até 2020. É... Se, dependendo de como que a Renault continuar, pelo menos até o Fim do ano, começo do ano que vem, tem que ver o que, que, o que, que vai rolar. Talvez a... Eu acredito que a Renault não fique na, na Fórmula 1. Porque eles têm muito o que mexer, eles têm muito que aprender. E... Se a Renault continuar cometendo esses erros, não conseguindo... É... Corrigir os erros e... E indo atrás das coisas que... Indo, indo atrás, né? De... Como fala... De ser mais competitivo, de mexer nos erros e, enfim... É, se eles não, não mexerem no, nos erros, não acharem o que está que faltando para poder melhorar... Eles têm que dar muito... Tem que dar passos bem largos para poder chegar onde eles querem... Eu creio que eles não, não fiquem... Não fiquem para a Renault... Não, a Renault não fique na, na Fórmula 1 para 2021, com o novo regulamento... Pode ser que apareçam novas escuderias e novos motores... E tanta mudança que vai ocorrer talvez eles não consigam ser parte dessa mudança então eu creio que a Renault possa cair por terra se eles não começarem a mexer nas, começarem a mexer os pauzinhos a partir de agora eu espero que continuem, né, porque é uma equipe muito bacana mas eles têm muito que mexer, tem muito que mexer infelizmente é... Racing Point... Pois é, né? É... Eles fizeram uma corrida bem bacana esse fim de semana. O... Pérez terminou em sexto, se eu não me engano, e o Stroh em décimo. Eles do, conseguiram pontuar e, eu, e são uns pontinhos muito, muito bacanas pra, pra Racing Point, porque eles estão precisando muito. Eles têm que, most, eles têm que mostrar o serviço, né? E e esse final de semana foi bacana para eles eu gostei bastante e pelo menos eles podem mostrar pelo menos né com essa sexta posição do Pérez e esse décimo lugar do, do Stroll já podem já pode mostrar mudanças significativas dentro da Racing Point eu creio que eles consigam melhorar bastante aí pro próximo ano e conseguir competir de né Igual para igual dentro da, da, do, do pelotão do meio E... Quiçá chegar aí no ponto da McLaren aí Quem sabe é... Foi uma corrida excelente pro Pérez Eu Creio que ele tenha se redimido Tenha se redimido aí Com as corridas frustrantes das, dos últimos GPs E esse sexto lugar para ele deve ter sido uma comemoração Pesada, ele deve ter gostado bastante de ter puxado esse sexto lugar pra ele. Fico feliz pela Rain Point. eles merecem bastante. Ah,
1: cara, a Haas Race, né, mano? O carro, o carro tava péssimo nessa corridas, tanto o Grosjean quanto o Magnussen estavam reclamando demais do carro a prova inteira no rádio, né? É, parece, pô, o Magnussen, cara, tinha algumas ultrapassagens ali que parecia que o Magnussen tava na marcha ré, né? Porque os carros passavam assim por ele e. Tranquilamente, é, mas enfim, cara, a, 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 a High Racing mostrou um pouco de força nas duas últimas temporadas, né, mostrou aí que talvez conseguiria chegar, é, se manter aí com pelo menos forte na briga pela quarta força, mas não, né, essa temporada eles regrediram bastante, tá complicado aí pra ras Racing. É, trocando de pelote, né? Vai ser o, o Hukenberg, vai pra Heisrecht no lugar do Grosjean e vai, vai ficar o Kevin Magnussen. Não sei porque o Kevin Magnussen vai ficar ali também, né? Porque é, não tá mostrando muito, né? Não tá fazendo mesmo por merecer aí o, o assento, né? E lembrando daquele episódio é, do Magnussen com o Hülkenberg, né? Que o, o Huckenberg tava dando entrevista e... No, é, o, o, na verdade, é Magnussen. Na hora da entrevista, o Hugenberg foi reclamar com ele ao vivo lá. Ele mandou um Sock My Ball, né? Então vai ser legal, vai ser divertido aí ver esses dois como companheiros de equipe na, na Haas Racing, né? Que, que não tem um histórico muito amigável os dois. E a Racing Point, sim, né, cara? Eu acho que a McLaren tá bem estabelecida aí como quarta força, né? Mas a Racing Point é uma equipe que está melhorando e pode se mostrar aí como um contender nessa briga aí da Fórmula 1.5, né, como é que chama? A briga pela tirando a, a, a Mercedes, a Ferrari e a RBR, que são as rainhas do momento, né?
0: Bom, acho que falamos aí de, do meio do pelotão, final do pelotão, é, vamos começar a falar agora da galera ali da frente, né? O Verstappen a gente já falou que abandonou logo na primeira volta, acidente, tudo mais, e vamos começar falando sobre o Bottas? Queria perguntar pra vocês, alguém viu o Bottas correndo hoje? Alguém viu o Bottas fazendo alguma coisa na corrida? Eu não vi, Bottas é, sumiu e pronto, acabou Quero que vocês deem suas opiniões sobre o nosso Bottas agora de contrato renovado e tudo mais Mais um ano pela Mercedes, mais um ano pra ser escudeiro do, do Hamilton é, Comentem aí, por favor, sobre o Bottas primeiro Depois a gente vai pro, pro, pro resto da galera
1: Pô, o Bottas foi pra Bélgica também, pô. Achei que o Bottas tinha ficado lá na, na floresta lá da Finlândia, que ele gosta de ficar, vendo... Sei lá o que ele vê na floresta, né? Mas vendo neve, na Finlândia tem muita neve. Mas, pô, cara, o Bottas é isso, né? Ele é um piloto... E é por isso que, que, que ele, ele, ele é o escudeiro ideal, cara. É o tipo piloto escudeiro. Porque ele não chama atenção pra ele, ele, pô, até vence uma corridinha de vez em quando, que maneiro, é... Mas, pô, não, não faz mais nada além disso, entendeu? Não é aquele piloto que vai realmente brigar com o Hamilton e tal. Ele ficou lá na dele, atrás das Ferraris, não foi ameaçado pela RBR, até porque não tinha RBR para ameaçar ele, né? O Verstappen eh, bateu e o Albon tá fazendo uma corrida de, de recuperação. Então é isso, cara. É, é isso que a gente espera, a gente espera do, do Bottas, né? numa pista que favoreça a Ferrari, é ficar lá atrás do Hamilton e da Ferrari, e pronto, beleza. É, é um escudeiro nato. Se você procurar no dicionário, o é, lembrete lá de piloto, escudeiro, devia ter uma foto do Valtteri Bottas do lado dela.
0: E agora que já comentaram sobre o Bottas, vamos falar sobre o Hamilton, né, na segunda posição, puta corridaça do, do inglês. É... A Mercedes conseguiu enganar muito bem a Ferrari, que se tentou se defender de um possível undercut com o Vettel, né? eles não arriscaram com, com o Leclerc fazer uma parada tão cedo ali, eles mantiveram o, o plano A, né? o plano principal, e, e aí, o que, que, que vocês acharam? Eu acho que se tivesse mais umas duas voltas ali, o Hamilton passava o Leclerc, Foi, faltou muito pouco para ele chegar no Leclerc ali no final da corrida. Terminou a nove décimos do, do Leclerc. Que... Eu confesso que eu fiquei com o coração na boca. Né? Torcendo pro, pro Hamilton não passar. Mas eu quero que vocês comentem
1: aí sobre a corrida dele. Não, o Hamilton ele veio voando ali nas últimas voltas, né, cara. Ele, pô... Num circuito que até é, favorece a Ferrari, né. Que a Ferrari é mais... É mais veloz nas retas com a Mercedes, né? Mas porra, é, o Hamilton veio realmente descascando tudo para cima do Leclerc, né? O é, que mostra quão quão bom piloto ele é. é. Mas que o e mas não conseguiu chegar. Eu tava até lembrando pela vitória que ele que ele fez teve em cima do Max Verstappen, né? Que ele não pela estratégia, mas pela pela diferença desmoronando, né? Mas é, não conseguiu chegar, o Leclerc também, pô, fez uma puta corrida, parabéns pro Leclerc, ele conseguiu é, segurar é, o Hamilton ali atrás dele, nem. Né? apesar do Hamilton não ter chegado a realmente tentar ultrapassar, nele, né? ele conseguiu virar voltas, é, sabendo que tem um pentacampeão descascando ali atrás de você, é, não cometeu nenhum erro, conseguiu virar voltas é, rápidas, né, mais lento do Hamilton o suficiente para manter a distância. E o, a, o estado mental dele também, ele tem um estado mental muito forte né cara, Pô, ali para não cometer nenhum erro realmente, foi tá de parabéns o Leclerc, já conseguiu sua primeira vitória aí da forma que foi, é, mostrando que de fato é um grande piloto, vai tem futuro aí na Fórmula 1. E também destacar, né, cara, o, o Vettel, né? Que se não é que era segurado ali que o Vettel deu para cima do Hamilton, é viu como um ótimo escudeiro, porque se não fosse aquilo aí o Hamilton chegava, cara. É acho que chegava ali até umas duas ou três voltas antes que chegou e não sei se passava ou não, mas pelo menos já tentava uma ultrapassagem ali e era provável que conseguisse com a asa aberta, né? É... Ali, no circuito, tem muita reta, cara. Apesar da, da, da Ferrari ser mais rápida, quase aberta ali, ia ser é complicado de segurar o Hamilton se ele chegasse. E chegando agora, nos finalmente, vamos
0: falar sobre o Vettel. O Vettel, que não teve culpa uh, tanto assim na, na corrida, fez uma largada muito ruim. achei que uh, ele não deveria ter sofrido tanto ali com o Hamilton. Quase perdeu a segunda posição ainda na, na primeira volta, mas conseguiu se recuperar no final da, do retão da Camel ali. E achei bem bacana o fato da Fia ter segurado um pouco a volta para liberar o safety car e tudo mais, deu tempo do Vettel se recuperar, mas a Ferrari cagou na estratégia dele. Se os caras tinham um plano de parar, sei lá, na volta 22, 23, não deveriam ter so é, se enganado com mais um blefe da Mercedes. É, de novo, a Ferrari cai num blefe da Mercedes, de novo, a Ferrari... É é, consegue ser ultrapassada numa estratégia muito boa da Mercedes né? O Vettel sofreu ali, passou, parou cedo demais Mas eu quero uma opinião de vocês Vocês acham que a Ferrari segurou uma, a segunda parada do Vettel né? para ele meio que tentar segurar a Hamilton um pouco? Eu acredito que se não fosse o Vettel ali fazer aquela batalha com o Hamilton O Hamilton tinha mais chance de chegar antes no Leclerc Acho que foi meio até inteligente a Ferrari fazer isso e tudo mais, e até o Vettel trabalhar como um escudeiro para o Leclerc. Eu quero a opinião de vocês, vocês acham que a Ferrari fez isso de propósito também, para que o Vettel pudesse servir como uma espécie de, de anjo da guarda do Leclerc, para o Leclerc ter a primeira vitória dele? E fora isso, eu acho que o Vettel fez uma boa corrida, mesmo com pneus em frangalhos, ele segurou muito bem, o Hamilton ali naquela tentativa de ultrapassagem na, na bus stop na, na última curva ali e o Vettel não rodou obviamente foi bem bacana isso também mas infelizmente não conseguiu segurar os ataques por muito tempo mais né? então é isso aí, aguardo seus comentários antes da gente finalizar falando do Leclerc
1: acho que sim cara agora na Ferrari não tem mais sentido ter um primeiro segundo piloto aí porque eles não estão tá brigando pelo título, né? E a Ferrari, pô, parecia de uma vitória, não vai brigar por construtores, exemplo, pilotos, mas é muito importante vencer, né, cara? Até para o moral da equipe ter uma vitória que a Ferrari está vindo aí de uma temporada que ainda não venceu, né? Tá um tempo sem vencer. E é importante quebrar esse jejum de vitórias para a equipe, é, ter próprio planejamento da equipe no futuro. E nessa prova em si, quem estava com maiores chances de vencer era o Leclerc, né? Então, acho que, que sim, para a parada proposital, para usar o Vettel realmente para atrapalhar o Hamilton. O que, repito, foi fundamental. Se não fosse que atrapalhada atrapalhado ali, provavelmente o Hamilton conseguiria passar. E foi isso, cara. O, o, o Vettel desempenhou sua, é, sua função bem nessa prova. Conseguiu ser um, uma função de escudeiro para o Leclerc, né? Aquele negócio, o carro que tá, a Ferrari trabalhou ali para o carro que tinha... É, mais condições de vitória na prova. E a Spa, tanto quanto o Monza também vai ser, né? É uma... É, são duas provas que é para Ferrari... Que são pra Ferrari vencer, né, cara? Que a Ferrari tem um tanta dificuldade para vencer. Tem que aproveitar essas provas aí que... que favorecem o carro deles para ir para cima da Mercedes, não cometer erros. Ter a melhor estratégia, ter um plano B eficaz ali e conseguir vencer que as chances que já tem para vencer, né? Se fosse uma... Monza também, né? Um circuito com muitas retas. E pode ser que a, que, a, que a Ferrari vença a próxima etapa. E aí seria vencer em casa, né? Já, já vem de vitória pra uma corrida em casa. E foi muito importante para levantar a moral... Essa vitória de Spa, né? Para levantar a moral da Ferrari para chegar em casa já com a moral alta.
2: E agora, sem... Mais delongas, né? Vamos falar de Ferrari e Mercedes que foram os que comandaram basicamente a corrida o tempo inteiro. É vamos falar primeiro da Mercedes, cara. Cadê o Bottas? O Bottas renovou, foi para a floresta, passou as férias todas lá na floresta, voltou e sumiu, virou transparente. Eu não vi ele, eu não vi nada dele. Ele tava ali só de enfeite. Eu achei que ele tivesse tirado umas festas de ir para Grécia. Porque ele nem tava lá, colocou alguém pra dirigir por ele. Mas, sério, o Bota sumiu. Nem sei o que ele fez, sinceramente. Ele tava ali só de escudeiro mesmo do Hamilton e já era. Não, não tem muito o que fazer, né? Ele é o escudeiro perfeito, como um dos meninos falaram. É, eles, eles, no caso, a Mercedes... Eles terem, eles terem confirmado o Bottas para 2020 foi basicamente dizendo pronto, esse é o escudeiro, o Hamilton já era, você vai ter seu campeonato e pronto pra mim já tá decidido o Hamilton vai querer bater o, o Schumacher e depois vai aposentar é isso aí, é isso que vamos ter aí pra Mercedes 2020 é, falando falando no Hamilton né, ele correu muito bem ele não conseguiu chegar no Leclerc, né? Que o Leclerc liderou basicamente de ponta a ponta, exceto na hora dos pitstops. Teve paradas, enfim. Mas ele basicamente liberou de, liderou, perdão, de ponta a ponta. E o. Se não fosse o Vettel, eu vou até falar concordar com. Concordar com.. Com o Michael. Não, eu acho que eu nem sei se ele chegou a concordar, mas eu tenho certeza que ele chegou a concordar. Que o. A Ferrari, apesar de ter caído no blefe da, da Mercedes, que eu achei sacanagem, quem cai, mais nessa, quem cai mais nesse blefe, nós que tá aqui dentro, nós que tá aqui fora, não, não, não cai mais. E a, e a Ferrari vai cair na, no, no blefe da Mercedes, pelo amor de Deus. É, se, não, se ele não tivesse caído no, no blefe da Mercedes, vai ter o Tariano pode também. Mas né como caiu, eles usaram... Eles devem ter usado o Vettel nesse caso pra segurar o Hamilton, porque é mais vantagem o Charles ficar lá em primeiro, pegar um, mais pontos possíveis pra Ferrari e também para o campeonato de... do campeonato de construtores, do que tentar fazer esse negócio de piloto número um, piloto número dois e Deixar por isso mesmo e deixar o Hamilton passar, sabe? Eu creio que não. Apesar da gente estar tá voltando agora das férias, a Ferrari pode lutar, sim, para pelo, um, pelo menos pegar um segundo lugar. Eu creio hoje, eu, eu creio que não. Mas eles ainda devem estar com esse pensamento de, de ir atrás de um segundo lugar. No, no, no campeonato de, de pilotos ou mesmo de construtores, eu creio que nem de construtores dá mas enfim eles devem estar com esse pensamento quanto mais pontos possíveis melhor então ter feito o Vettel segurar ter feito o Vettel segurar o Hamilton um pouco poder o Leclerc pegar mais mais embalo e conseguir segurar a corrida até o final e o Hamilton não conseguir chegar nele foi foi uma estratégia muito boa no princípio valeu Binotto né a gente agradece é... e é isso gente Hum, ah...
0: E para finalizar aí, galera, comentem por favor a corrida do menino Leclerc. Não é que ele liderou praticamente de ponta a ponta, né? Ele não liderou apenas algumas voltas ali que ele parou. o Hamilton não tinha parado, Bottas, Vettel já tinha parado, mas tava numa outra estratégia para a corrida. É, quero saber se vocês acharam bacana a Ferrari mandar um Leclerc faster than you pro Vettel, né? O Vettel Trabalhou como escudeiro. O Vettel foi praticamente o segundo piloto dessa corrida. É, a gente teve uma ordem de equipe em favor de, de um cara que teoricamente seria o segundo piloto. Apesar da Ferrari falar que não trabalha mais com essa filosofia de primeiro e segundo piloto. Mas quero que comentem sobre a corrida dele. Eu gostei muito da corrida do Leclerc. Acho que ele foi um cara muito cabeça nessa corrida. Ele que tinha acabado de perder o, um amigo da, da Fórmula 2. Como, você já, como todo mundo já sabe, eu teve um acidente muito forte no, na corrida 1 da Fórmula 2 no sábado. E aí o piloto Antoine, Hubert acabou falecendo. Mas
1: comentem aí sobre a corrida do Leclerc, por favor, galera. É, sobre o Leclerc, né, cara, eu entero o que eu disse. Ele é, porra, é muito bom piloto, é uma força mental muito grande. É, conseguiu não cometer erro nenhum, que ali o Hamilton vinha fechando, fechando, qualquer erro que ele cometesse, né? O Hamilton chegava. Então foi uma corrida realmente aí de, de, de. Ele é um novato, né? Foi uma corrida de grande veterano, mostrando aí o que veio na Fórmula 1, foi a primeira vitória deles, primeira de muitas. É, é, um, é um dos grandes nomes aí para o futuro da Fórmula 1. E o Leclerc tinha perdido seu amigo aí pro da Fórmula 2. O Uber, né, que infelizmente faleceu durante a prova da Fórmula 2, né, como todo mundo sabe, aí em Spa. Ele lembra como o automobilismo tem seus perigos, né, cara? Por mais que os carros sejam mais é, seguros do que eram antigamente, é, felizmente aconteçam muito menos acidentes fatais que aconteciam antigamente, mas o esporte que a gente ama ainda aí é um esporte de risco, né? O que valoriza cada vez mais quem vai lá. Tinha toda a habilidade que é necessária para guiar um carro de corrida, né, cara? Mesmo era para guiar mal, mas, porra... Para montar um carro daquele tem que ter muita habilidade, muita entrega e muita coragem também, né? Muita determinação. É muito triste, né, o que aconteceu. Foi um carro, um piloto aí de 22 anos, né? Tentando, na Fórmula 2, tentando aí subir, realizar o sonho de chegar à Fórmula 1, né? Faleceu, foi uma batida em T, né? Batida em T é a pior forma que tem para você bater... É, infelizmente, um acidente muito forte É, uma tragédia, né, muito trágico É, muito ruim ter que falar disso E, pô, mas o Leclerc também, né É a primeira não, mas ele venceu a prova da Fórmula 2 Um dia depois do falecimento do pai dele, né Que era o mentor dele no esporte aí Também era piloto e... E... O Leclerc, um dia depois do falecimento do pai, foi lá e venceu a prova, a prova de Baku da Fórmula 2. Na época ele era piloto da Fórmula 2. E agora, um dia depois aí do falecimento seu amigo, ele venceu. Ele fez sua primeira vitória na Fórmula 1, né? Engraçado como a tragédia aí tem é, andado junta com, com vitórias dele, né, cara? É ironicamente trágico. É, então é isso, cara. Os sentimentos aí pelo piloto o Antonio Hubert e infelizmente essas coisas ainda fazem parte né? não tem como é é isso cara vamos manter aí a memória dele que era um cara que tava lá pilotando né cara tava lá lutando aí na Fórmula 2 para chegar a uma vaga na Fórmula 1 e não conseguiu aí cumprir sua carreira cumprir seus objetivos foi sua carreira foi muito encurtada né e é isso, cara, vamos, marca tragicamente aí a SPA de 2019, e o, e agora vou lembrar a memória dele, valorizar o que ele fez aí, que mesmo não chegando na Fórmula 1 não é fácil, um de Fórmula 2, né, e é isso, cara, os sentimentos aí, acho que todos têm essa, e... essa prova foi emocional, né, para todos, assim, pelos acontecimentos, né. Infelizmente.
2: Hum, a... o ver o Charles ganhar pra mim. Ver, ver o Charles ganhar dentro da Ferrari sua primeira vitória nesses em, em dois anos de que ele, tá na Ferra, que ele tá na Fórmula 1 foi incrível, foi incrível. Apesar dos pesares, né, por causa do, da morte do Antoine Robert. Que é amigo de infância do, do Charles Leclerc, do Pierre Gass do Gasly, do Ocon. É, eles, tá, ele, ele, ele trabalha muito bem sob pressão, o, o Charles. É, vitória dele, 2017. Ele ganhou em Baku, acho que se eu não me engano foi em Baku. E o pai dele tinha morrido dois dias antes e ele tava lá e ele ganhou. E dedicou ao pai a vitória. E agora com a morte de um amigo tão próximo, né? Que tava com ele desde a infância. E ver o cara morrer assim. Tipo, o cara tinha a mesma idade que o Leclerc. E... E ver assim, morrer fazendo o que gosta. Foi... Muito... Como, como posso dizer? Eu fiquei muito chocada. Porque... Foi a primeira vez que eu tava sentando pra ver a Fórmula 2. Eu não tenho o costume de acompanhar a Fórmula 2. Geralmente eu acompanho por, pelos comentários das meninas do grupo Girls Lucky Racing, que eu vou mandar um beijo pra elas aí, que é um grupo sensacional, que eu adoro estar ali comentar sobre as corridas. A gente fala sobre Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4, fala de Indy, fala de Nazca, a gente fala de estocagem, a, a galera fala de tudo, as meninas são muito apaixonadas e eu queria mandar também um abraço e um grande beijo pra Alane e Thalita as meninas que acompanham a Fórmula 2, principalmente pra Alane que acompanha já desde muito tempo a Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4 desde a antiga nomenclatura do GP3, GP4 séries é... queria mandar um beijo pra elas, né porque a Alane era uma grande fã da, do, do Antoine, e é isso, né, a vida é um sopro, não tem muito o que fazer, a gente sabe que a morte vai vir uma hora, é uma coisa do, do qual a gente não vai escapar, mas é chocante ver um, um menino de 22 anos que tava ali como... Uma das promessas da Ford, da, pra Fórmula 1 Ele já tinha os pontos dele Pra poder subir pra Fórmula 1 né? Os pontos da super licença é, Ele era Das promessas francesas Do, do automobilismo E ver um, menino da, um, ver um menino De 22 anos morrer Da forma que morreu É chocante Assim pra gente Porque a gente, a gente vê O, o os pilotos se acidentando, e... a gente vê, a gente vê esses pilotos se acidentando, aí eles saem do carro e falam não, tá tudo bem, desculpa, tal. E a gente vê eles passando por isso, a gente vê que os carros são muito seguros, mas não são seguros o suficiente. Não tem como ter 100% de segurança. E... E eu nunca pensei que eu fosse ver uma, uma morte assim, porque quando o Julius Bianchi faleceu, quando ele sofreu o um acidente, em, acho que foi em Suzuka, se eu não me engano, o, eu, eu estava numa época em que eu não acompanhava a Fórmula 1, eu, eu estava com muitos problemas pessoais, eu estava com problema psicológico, então eu parei de acompanhar a Fórmula 1 por alguns anos, fiquei... 3, 4 anos sem acompanhar, e, e eu só via as notícias. Eu já fiquei chocada daquela forma, imagina vendo ao vivo, e foi justamente no dia que eu tirei pra ver uma corrida da Fórmula 2, e eu nunca pensei que eu fosse ver isso ao vivo, então eu fiquei muito chocada, eu fiquei muito mal. E é, e é isso, a gente dedica esse podcast pro Antoine Robert. Ele ia ser uma grande, um grande piloto, ele é um grande piloto, não é, é um herói basicamente, mas ele ia ser um grande piloto, uma grande promessa dentro da maior categoria do automobilismo, que é a Fórmula 1. E meus pésames para quem era fã, para quem acompanhava a carreira do Antoine, para família, amigos, enfim, não sei se a gente tem essa esse alcance todo, mas... é isso aí, né? Não tem um... não tem muito o que dizer. E também, né, a gente desejou melhoras pro... pro João Antônio Correia, que... tá... esse acidente... que foi... que estava dentro do... do acidente também, que ele faturou as duas pernas e... e teve uma fratura cervical. A princípio, segundo o último boletim médico, saiu tem algumas horas... Ele ainda está na, 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 terapia, na terapia intensiva, ele está estável, eles ainda estão vendo se o pé direito dele ainda vai segurar, porque tiveram que refazer todos os todos os vasinhos né, do, do pé direito que foram danificados no, no acidente, e depois que verem que ele tive, é ok, aí ele vai ser transferido para os Estados Unidos. Para continuar o tratamento lá. Eu espero que ele consiga voltar a correr. Que ele, que ele volte. A, a Fórmula 2. E continue a sua carreira. Porque...
0: E antes de finalizar de vez. Esse podcast. Eu gostaria de tecer alguns comentários. Sobre o piloto que faleceu no sábado. O Antoine Hubert. É muito difícil. Quando. A gente. Enxerga, né? Quando a gente precisa ver a morte de, de um piloto. A gente que ama tanto esse esporte, a gente vê alguns acidentes quando o piloto sai do carro, bate o macacão, bate a poeira, quando ele chama no rádio e fala é, desculpa galera, eu tô bem e tudo mais. A gente esquece como esse esporte é perigoso, como... Alguns carros, apesar de toda a segurança, ainda tem algumas fragilidades. Mas antes de tudo, a gente tem que lembrar que ele morreu fazendo o que ele amava, que era correr. Foi difícil começar a assistir essa corrida hoje, tem, é, não tinha como não pensar nele. Todos os pilotos fazendo homenagens, né? é, é complicado, gente. Eu lembro quando eu vi o, o primeiro piloto que eu vi morrendo Depois que eu me tornei um, um puta fã de automobilismo é, Que foi o Dan Weldon. Eu lembro até hoje o quanto eu chorei O quanto eu fiquei triste pela perda dele E por mais que eu não conhecesse tanto a, a carreira do Antoine Por mais que né, eu não estivesse acompanhando tanto a Fórmula 2 É um momento difícil As homenagens da da FIA, da Fórmula 1, foram belas, mas hoje, hoje o nosso coração está quebrado. Né? Eu, eu, eu comecei a assistir a Fórmula 1 hoje desmontado né? e a cada homenagem a ele é, eu me desmontava ainda mais. Na volta 19 eu o pessoal que estava nas arquibancadas se levantaram, bateram palmas. E a cada vez que era citado o nome dele, era um momento difícil. Hoje a gente está aqui gravando esse podcast, é, fazendo nossas brincadeiras, as, no as nossas piadas. É... Mas é difícil. Hoje, hoje o nosso coração está tá quebrado, não, não tem outra palavra Estamos de coração partido Mas a gente está aqui Gravando esse podcast por ele Eu dedico totalmente Esse podcast ao Antoine Robert que, Porque ele fez Ele morreu fazendo o que amava E a gente não pode Não fazer isso Não esquecer do que ele fez, né? E como ele foi embora. Apesar de tudo, a gente ama esse, esse esporte tanto quanto ele. E. E apesar de tudo, eu tenho que dizer obrigado ao Antônio. Ele. Ele nos faz lembrar o quanto a gente ama, quanto cuidado a gente tem que tomar. E tudo mais. E... É isso aí, galera. Um abraço a todos. Os nossos pensamentos também ficam com o Juan Manuel Corrêa Que foi um dos envolvidos no acidente. E que está no hospital. Uh, ainda não consegui ver como é que ele está. Mas a última notícia que eu tinha é que ele poderia perder uma das pernas. Mas nossos pensamentos positivos ficam com ele também, para que ele se recupere logo e que ele possa voltar a correr possa fazer o que ele ama. Um obrigado a todos e a gente termina nosso podcast aqui.